0: Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich naszych słuchaczy w naszym nowym odcinku naszego podcastu ArcTalks. Dzisiaj porozmawiam bardziej technicznie. W podcaście witamy Łukasza Szmolkę, który pracuje już u nas od jakiegoś czasu. Jest senior software developerem, ale myślę, że Łukasz najlepiej sam siebie przedstawi i powie coś więcej o sobie, czym się zajmuje, jak rozpoczynał swoją karierę i jak do nas trafił.
1: Cześć, tak jak Paweł powiedział, jestem senior software developerem. głównie zajmuję się backendem i javą. Miałem już w swojej karierze też chwilę styczności z frontendem i z angularem, no ale głównie jest to mimo wszystko aktualnie java i backend i wszystkie jakby technologie są związane. Swoją przygodę z programowaniem zacząłem 9 lat temu na studiach. Od 6 lat komercyjnie pracuję, to już moja trzecia firma. W Arku pracuję od, w Ark Software, przepraszam, pracuję od zeszłego roku, od lutego. No i mam nadzieję, że ta współpraca dalej się, że tak powiem, będzie układać.
0: Też mam taką nadzieję, patrząc na twoją wiedzę, za chwilę myślę, że słuchaczom przedstawisz. Też mogę potwierdzić, że, że mamy nadzieję, że ta współpraca się będzie dłużej układać. Dzisiaj podcast jest bardziej techniczny. Porozmawiamy sobie o Kafka Streamach, ponieważ tytuł naszego podcastu dzisiaj jest
1: no właśnie, w sumie takiego dokładnego tytułu podcastu nie wymyśleliśmy, ale generalnie tytuł może, może być po prostu jakby rozwiązanie kawka i z czym to się ma, jakby czym, czym są, jakie są różnice między taką kawką, a nie wiem, zwyczajnym brokerem, kiedy używać kawki, kiedy może lepiej nie używać, no i tak sobie na luźno po prostu na ten temat porozmawiamy.
0: Myślę, że najciekawszą częścią i tak będzie końcówka naszego spotkania dzisiejszego, bo porozmawiamy o konkretnej implementacji z bazą danych SQL, co myślę, że zachęci wiele osób, e, aby dosłuchać do końca, w jaki sposób używać kawki z bazą danych SQL, e, z czym to się je i w ogóle jak to można połączyć, bo dla wielu, na przykład dla mnie również, e, ten temat e, jest bardzo odległy sobie, czyli SQL i kawka, ale zaraz zobaczymy, czy można to połączyć. No tak, więc przejdźmy teraz do omówienia samej kawki, więc zacznijmy od tego, w jakich sytuacjach się stosuje kawkę. Czy stosuje się ją tylko do komunikacji asynchronicznej między mikroserwisami, jak większość osób uważa? Czy może kawka ma też wiele innych zastosowań?
1: Tak jak Paweł powiedział, kawka stosujemy do asynchronicznej wymiany informacji. Ja bardziej kawkę lubię nazywać takim platformą strumieniową eventów niż Message Brokerem, zwykłym. I też jak to się powinno używać, z tego względu, że Kafka ma bardzo dużą przepustowość informacji. Korzystamy z niej głównie w takich use case'ach nietypowych, jak mamy na przykład, nie wiem, serwis, powiedzmy, orderów czy tam zamówień po polsku, jakby to tak mówię, mogę czasami po angielsku mówić coś, bo mi będzie brakowało polskich słów, ale myślę, że słuchacze, słuchacze będą wiedzieli, o co chodzi więc po prostu mamy serwis orderów i serwis jakiegoś admina i, i wysyłamy te zwy, zwy, zwyczajne y, zamówienia między dwoma serwisami i chcemy je wysłać asynchronicznie, taką wiadomość. Jeśli tylko taki use case mamy, no to nie musimy korzystać z, do, do, do takich rzeczy y, samej kawki, z tego względu, że kawka jest to bardzo rozbudowane narzędzie. Potrzeba trochę czasu, żeby je postawić bardzo dużo konfiguracji, naprawdę ciężko jest ogarnąć wszystko, co jest tam możliwe do skonfigurowania. No i kawkę ja bym użył bardziej w takich use case'ach typu, nie wiem, activity tracking, na przykładzie LinkedIna, czyli właśnie gdzie mamy jakieś lajki, like dużo kliknięć userów, chcemy jakoś real time sprawdzać, analizować dane, albo w przykład tutaj w firmie, którego, którego korzystamy, w takim projekcie, gdzie mamy pojazdy i sprawdzamy jakby pozycje tych pojazdów. No i tych pozycji jest masa, no z tego względu, że te, te, te pozycje generowane są na okrągło, No i aktualnie Kawki też między innymi korzystamy właśnie do tego, żeby takie, takie pozycje tam zapisać, no i później jakoś na, to, na te pozycje reagować.
0: Powiedziałeś o konfiguracji Kawki, że jest to dość skomplikowane. Ja kiedyś słyszałem takie zdanie, że z samej Kawki można zrobić doktorat. Czy to jest prawda? Czy podpisałbyś się pod tym?
1: Podpisuję się pod tym jak najbardziej, z tego względu, że Kawka wiadomo ma w sobie dużo defaultowych, w sensie jakby, jakby postawisz sobie Kawkę, to wiadomo jest podstawowa konfiguracja, która w, no powiedzmy w 80% pewnie będzie dla każdego poprawna, ale to wszystko zależy od use case'u, z którego korzystasz i każdy, każda możliwa jakby opcja no jest w dokumentacji i jest tego sporo.
0: Słyszałem jeszcze jedno ciekawe pojęcie, które myślę, że można tutaj rozwiać. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Daj mi kawka, ja ci rozwiążę każdy problem. Co o tym sądzisz?
1: Czy każdy problem? To nie wiem. A synchroniczny każdy problem? No, możliwe, że tak. No
0: tak, ale to, że to jest technicznie możliwe, to jest jedno, ale czy w takim praktycznym zastos zastosowaniu zgodzisz się z tym pojęciem, że, że tak naprawdę, jeżeli mamy asynchroniczny problem, to zawsze da się to rozwiązać? Jeszcze tutaj od razu e, nawiążmy może do kolejnego pytania, które chciałem ci zadać, to może połączmy to pytanie. Jakie są takie realne przykłady, już część podałeś, ale może wymienić jeszcze kilka innych, kiedy rzeczywiście warto użyć kawki, kiedy ona naprawdę się opłaca? Kilka takich przykładów, gdzie ta komunikacja nadal jest asynchroniczna, ale zdecydowanie kawka się tam nie nadaje, mimo tego, że rzeczywiście te problemy by była w stanie rozwiązać.
1: Wiesz co, no to takim przykładem, gdzie kawka faktycznie się sprawdzi, no to to jest, tak jak mówię, takie bardziej... Chodzi o przepustowość, czyli kawka ma bardzo dużą przepustowość, i kiedy mamy bardzo dużo konsumerów i producerów i na przykład indeksy giełdowe, czyli jak gdzie te, gdzie te wartości zmieniają się naprawdę bardzo, bardzo szybko i, i tych danych jest masa, no to Kafka to jest takie idealne rozwiązanie do takiego przykładu. No kolejnym może być Internet of Things, gdzie właśnie mamy też dużo urządzeń, komunikacja między nimi, asynchroniczna. No ale kiedy mam przy... Na przykład mamy serwis A i serwis B, który chce się tylko komunikować między sobą asynchronicznie, czyli właśnie jak dałem przykład y, tych ordersów i admina, no to właśnie wtedy taka kawka to jest jak wydaje mi się przerost formy nad treścią po prostu i, i tyle.
0: Streszczając to w jednym zdaniu, możemy powiedzieć, że jak mamy dużą ilość danych, która napływa bardzo dużym strumieniem, używamy kawki. Jeżeli mm -hmm. tych danych jest mało i to jest komunikacja między tylko dwoma serwisami, to jest to overkill, gdzie o wiele więcej czasu spędzimy na konfiguracji, niż rzeczywiście da nam to korzyści. Czy w takim razie taką kawkę w przypadku komunikacji między serwisami możemy zastąpić jakąś kolejką albo innym rozwiązaniem, które, które znasz i o którym wiesz?
1: Tak, jest wiele rozwiązań kolejkowych, na przykład ActiveMQ lub na AWSie SNS i SQS i wtedy takie rozwiązanie, znaczy to jakby kawka sama w sobie też można nazwać kolejką, jest to trochę inaczej rozwiązane, bo de facto tam konfigurujemy topiki i dla nas takim kolejką będzie po prostu tworzenie consumer grupy, ale to się trochę różni, jakby właściwie chodzi o ten overkill, czyli po prostu, żeby, żeby nie, nie trzeba było konfigurować całej kawki, tylko po to, żeby między dwa serwisy złączyć jakąś kolejką asynchroniczną, nie?
0: Czyli po prostu możemy powiedzieć, że są o wiele prostsze narzędzia, które dla mniejszej komunikacji o mniejszej przepustowości spokojnie sobie dadzą radę, a kawkę należy odpalać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście mamy dużego message brokera i dużą powódź informacji. Tutaj płynnie przechodzimy do kolejnej części. Czym różni się kawka od zwykłego message brokera, od zwykłej kolejki? Gdzie tutaj jest plus kawki? Czym i oczywiście czym się różni w, także w budowie?
1: No to może, może zacznijmy od budowy samej Kawka generalnie korzysta, tak jak wcześniej wspomniałem, od topików i taki topik jest podzielony również w sobie. Można skonfigurować partycje. Każda partycja, jakby jest, łączy się z każdy konsumer łączy się z, z daną partycją i teraz jeśli powiedzmy mamy w chmurze, tak jak wiadomo tworzymy serwisy, no to zawsze chcemy, żeby one były skalowalne i chcemy, żeby jakby jeden, jedna instancja padnie, no to żeby ta druga przejęła kontrolę nad, nad tą całą aplikacją, żeby, żeby po prostu nie było przerwie, przerwy w, w dostawie. No więc wtedy tworzymy po prostu w kawce taką consumer grupę, czyli, czyli dajmy na to mamy dwie instancje jakiejś aplikacji, no i mamy powiedzmy cztery partycje na kawce w danym topiku, no to wtedy każda z tych instancji aplikacji jest odpowiedzialna za dwie partycje. Później jeszcze wchodzą w grę tak naprawdę wysyłanie danych, czyli, czyli producer, i taki producer dokładnie tak samo łączy się z daną partycją. Jest to tak zwany partition assigner. I jest też wiele algorytmów, które powodują, jakby który producer będzie do, do której partycji wysyłał dane. Natomiast defaultowo jest to po prostu haszowanie klucza i, i każdy, jakby każda wiadomość będzie, jakby. O tym samym kluczu wiadomość pójdzie na tą samą partycję, czyli jeśli mamy powiedzmy jako, jako klucz, dajmy na to, mamy te pojazdy i, i powiedzmy ID wikla, to będzie klucz, no to wtedy wiadomo, że na tą samą partycję trafią te same wikle po prostu. Nie? In, jakby Inne rozwiązanie delikatnie niż na przykład zwyczajny message broker, że, ta, że to rozproszenie jest po prostu większe i te, te partycje i jesteśmy w stanie jakby bardziej skalować aplikację.
0: Brzmi to bardzo skomplikowanie, no, nie, nie, nie kłamałeś mówiąc, że rzeczywiście konfiguracja takiej kawki obsługa jest o wiele trudniejsza od zwykłej kolejki. A powiedz mi, w jaki sposób w takim razie skonfigurować taką kawkę, aby działała po prostu jak zwykła kolejka pomiędzy dwoma mikroserwisami? Tak, wiem, że oczywiście warto użyć innych technologii, ale chciałbym, żebyś pokrył ten use case, w którym rzeczywiście kawka może być użyta jako zwykła kolejka pomiędzy dwoma serwisami. Jakby taka konfiguracja mniej więcej wyglądała i jakby to mogło działać z użyciem kawki?
1: To wiesz co? No to wtedy byś musiał po prostu stworzyć tak naprawdę topik z jedną partycją, czyli jakby bez konieczności, żeby, żeby nie było tego, tego rozproszenia wielu tych partycji. Czyli był to po prostu topik z jedną partycją, połączony w te aplikacje, czyli ta Twoja aplikacja, powiedzmy jakiś tam aplikacja A. Byłaby w konsumer grupie nazywanej powiedzmy A, i wtedy byłoby wiadomo, że ta aplikacja A będzie. Znaczy każda jakby instancja tej aplikacji. Jeśli, jeśli jedna instancja weźmie tą wiadomość, no to druga już tej nie, nie weźmie, bo wtedy jest jakby tam offset jest offset na kawce jest zapisywany dla danego serwisu i w tym przypadku będzie to offset dla consumer grupy, czyli po prostu jeden, jedna instancja aplikacji przesunie ten offset do przodu, więc druga instancja aplikacji już tej wiadomości po prostu nie weźmie, czyli to będzie taka zwyczajna kolejka.
0: Z tego co wiem, Kafka jest perzesentną kolejką, tak?
1: Tak, zgadza się. Dane są zapisywane w tak zwanych fileach
0: Czy jest możliwe, że jeden serwis, który cały czas konsumuje dane z tej kolejki, z tej kawki, nagle zostanie podłączony do innego serwisu, który chciałby te dane, które zostały już przetworzone, także drugi raz przetworzyć. Jak to wygląda w kawce, skoro twierdzisz, że kawka jest perzystentną kolejką, jak to wygląda w kawce, jeżeli chodzi o ponowne przetworzenie tych samych wiadomości, które zostały przetworzone przez serwis A? Ponieważ w wielu rozwiązaniach kolejkowych takich SQS raz odebrana wiadomość nie pozostaje w kolejce, więc jeżeli serwis A przetworzy daną wiadomość, żaden inny serwis, ani żadna inna instancja tego serwisu lub innego serwisu nie może tej wiadomości przetworzyć. Jak to wygląda w kawce? Czy to jest tak samo, czy wygląda to trosze, troszeczkę inaczej?
1: to Jest to podobnie, czyli, po, czyli jakby masz konsumer yy, grupę, to właśnie ten, ten, to pojęcie konsumer grupy jest bardzo ważne, i wtedy, jeśli aplikacja, powiedzmy, ściągnie tą wiadomość z yy, kawki, to musisz, jakby skomitować offset. I ten commit offsetu mówi ci, yy, czy tą wiadomość, to jest, jakby, już odpowiedzialność samego konsumera. Czyli konsumer mówi, że powiedzmy, przetworzyłem wiadomość, OK, komituje offset z ją sobie zapisałem, nie wiem, no zależy co z tą wiadomością chcesz zrobić. Jeśli skomitujesz offset, no to wtedy jakby jesteś przesunięty dalej w, na, na kawce, masz zapisane, że aplikacja A powiedzmy pobrała dwie wiadomości, więc offset, offset będzie trzy po prostu, nie? Ej, przepraszam, dwa.
0: Okej, okay, więc może teraz przejdźmy do konkretnego use case'u. Załóżmy, że serwis A do zbierania pozycji i wyświetlania ich użytkownikowi na mapie zbiera pozycje z każdego pojazdu w czasie rzeczywistym, przetwarza je i wyświetla na mapie. Po powiedzmy roku pracy, tygodniu, dwóch tego serwisu biznes prosi nas o zbudowanie systemu antyfraudowego, który będzie sprawdzał, czy wszystkie przesłane pozycje są prawidłowe i czy rzeczywiście dotarły do nas z konkretnych pojazdów. Czy stawiając taki mikroserwis B obok mikroserwisu A, który ma kompletnie inne zadanie biznesowe, jesteśmy w stanie pobrać część tych wiadomości albo całość, które zostały już przetworzone dawno przez mikroserwis A, e, od nowa do mikroserwisu B? E, pytam tutaj też w odniesieniu do kolejek, które u nas w firmie są bardzo popularne, takie jak SQS czy SNS, ponieważ tam raz odebrana informacja zostaje usunięta. Więc jeden i tylko jeden serwis może pobrać daną informację, ona później znika i należy później ten problem rozwiązać ręcznie. Czy Kawka ma jakieś tego typu rozwiązania?
1: Tak i tutaj jak pewnie wiele razy w dzisiejszym podcaście będę mówił, to wszystko zależy od konfiguracji, jaką sobie na topiku ustawisz. Z tego względu, że ogólnie Kafka przetrzymuje informacje przez jakiś czas i ten czas jest określony, nie pamiętam jakie są defaultowe wartości, na pewno można je zmieniać i teraz jeśli powiedzmy ustawisz sobie topik, gdzie te informacje będą cały czas przechowywane i będziesz, tam jest taka opcja też, żeby nie usuwać wiadomości, tylko je właśnie kompaktować, to tak, jeśli, jeśli serwis B podłączy się pod ten topik i ty jako administrator kawki nie kazałeś jej tych wiadomości usunąć, to te wiadomości tam dalej będą, offset będzie dla danej aplikacji ustawiony na zero, więc bez problemu od początku będziesz mógł je przeczytać.
0: Bardzo ciekawe rozwiązanie, przy takich prostych kolejkach dość rzadko spotykane, ale rzeczywiście tak jak wspominaliśmy Kafka służy do skomplikowanych obliczeń. Przejdźmy do kolejnej części. O podprojektach Kawki, bo Kawka to nie tylko sama Kawka, ale w tym całym rozwiązaniu są jeszcze podprojekty. Mógłbyś troszeczkę więcej o tym powiedzieć?
1: Jasne. Generalnie takie trzy najpopularniejsze to jest schema registry, czyli po prostu taka, to jest naprawdę prosta aplikacja, nic, nic trudnego. Powiem szczerze, że w poprzedniej firmie miałem okazję samemu to zaimplementować z tego względu, że nie mogliśmy korzystać z rozwiązania Confluenta, więc poznałem jakby trochę... I gdzie, jak to podszewki działa. Jest to bardzo proste rozwiązanie, to Kafka Schema Registry. Później jest Kafka Connect i Kafka Streams. No to może zacznijmy od tego pierwszego, jak już zaczęliśmy. To jest to po prostu rejestracja schemy i generalnie na kawce można w różny sposób przechowywać dane. Jednak najpopularniejszym rozwiązaniem wydaje mi się na ten moment jest schemat AVRO się nazywa. Jest to po prostu schemat w w takim jakby zbudowany schemat jest jakby przedstawiony w JSONie i dzięki temu schematowi jesteśmy w stanie taką wiadomość zapisać do po prostu pliku do, do bajtów i Kafka Schema Registry działa na tej zasadzie, że wiadomość powiedzmy mamy producera, czyli, czyli coś jakąś aplikację, która generuje mi taką wiadomość. Przez firmę Confluent jest napisany już ten serializator, ale generalnie działa to na tej zasadzie, że na początku wiadomości jest ustawiany tak zwany magic byte, później kolejną, kolejne cztery pozycje to są po prostu cztery bajty, co jest integer, i ten integer zawiera id schemy i kolejna, kolejna do końca to jest już po prostu wiadomość, którą chcemy wysłać i to jest serializowane do bajtów i takie coś jest wysyłane na początku do schema registry plus z tym, że po drodze jest też cache, czyli jeśli na przykład zapiszemy taką wiadomość w tym schema registry, to kolejne jakby wiadomości jest już, mamy w cache'u jakby ten, ten schemat, więc nie musimy po prostu iść do zewnętrznego serwisu. I po drugiej stronie jest dokładnie tak samo, czyli na początku pierwsze co, to jeśli weźmiemy, weźmiemy tą wiadomość, konsumer weźmie wiadomość, na początku sprawdzi, czy ten MagicBit się zgadza, później weźmie ID schemy pójdzie do schema registry, chyba że w cache już znajdzie ten schemat. Jeśli nie znajdzie, to pójdzie do zewnętrznego restowego endpointu, weźmie schemę, pobierze i po prostu zdeserializuje te bajty do zwykłego obiektu. Plusem tego rozwiązania jest to, na przykład w porównaniu do zwykłego JSON-a, że my nie, totalnie nie potrzebujemy wysyłać jakby kluczy, czyli jakby propertiesów. Mamy zmniejszoną jakby payload wiadomości z tego względu, że schemat czy mamy zewnętrznie, a JSON jak wiadomo jest to po prostu obiekt, ale no on zawiera też nazwy fieldów i tak dalej, więc jakby ta wiadomość jest mniejsza, przez to przepustowość jest większa.
0: Postaram się sparafrazować to co powiedziałeś, żeby być pewnym, że dobrze to rozumiem, e, czyli Schema Registry pozwala nam na zarejestrowanie formatu wiadomości, jaki będzie przepływał pomiędzy topikami albo pomiędzy dwoma punktami. Rejestrujemy to w Schema Registry w sposób bezpieczny, też sprawdzamy Magic Bajty. Dzięki temu nie musimy za każdym razem, tak jak w JSONie, wysyłać schematu, możemy wysyłać pusty, suche bajty danych, a kafka dzięki temu Schema Registry będzie wiedziała, w jaki sposób te bajty interpretować. Plusem tego rozwiązania może być to, że payload takiej wiadomości jest mniejszy i dzięki temu też jesteśmy w stanie sprawdzić schemę tej wiadomości, czy została wysłana w sposób poprawny. Czy dobrze myślę?
1: Tak, wszystko okej, okay, tylko jedna rzecz to jakby nie kawka interpretuje tą wiadomość, bo kawka tylko po prostu zapisuje te bajty, tylko po prostu konsumer już będzie musiał wiedzieć, jak tą wiadomość odtworzyć i plusem tego jest to, właśnie to, co powiedziałeś, czyli to wersjonowanie, czyli jeśli powiedzmy ja stworzę sobie załóżmy po, po nie wiem, bo miesiącu czasu stwierdzę, że potrzebuję kolejny field w tej skimie, to jeśli zrobię to z, z kompatybilnością wsteczną, czyli dam powiedzmy opcjonalną e, wartość, to mi nic nie przeszkadza, ja po prostu będę miał skimę o ID 2 wtedy i dalej konsumer pobierze tą wiadomość i jeśli handling zrobimy tego nowego fielda, to wszystko będzie OK. w sensie to wszystko się sparsuje i, i będzie dalej działać.
0: Czy możemy tego również używać do sprawdzenia poprawności wysłanych danych, że tak powiem może inaczej, czy możemy tego używać do pewnego rodzaju testów kontraktowych, czyli to schema registry, czy może być takim kontraktem pomiędzy serwisem A a serwisem B, jeżeli chodzi o format wysyłanych wiadomości?
1: Wiesz co, nigdy nie korzystałem z tego w taki sposób, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to do, do zrobienia, bo koncepcyjnie dlaczego nie, no, mamy zwyczajny serwis z REST endpointami, no i Moglibyśmy po prostu sprawdzać te, jakby te, te, tą skimę, te wersje, no i moglibyśmy to po prostu w runtime de facto coś takiego zaimplementować.
0: Ciekawe podejście, to często takiego rozwiązania brakuje w zwykłych systemach kolejkowych. Wspomniałeś o pojęciu Kafka Connect. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Tak, Kafka Connect jest to kolejny jakby podprojekt należący do, do Kafki. I polega to na tym, że. Jakby ogólnie w dzisiejszym świecie mamy wiele, że tak powiem systemów, naprawdę co chwilę słyszy się, nawet jeśli jesteś już senior deweloperem i już znasz niektóre większość systemów, to ciągle wchodzisz gdzieś tam po jakichś stronach internetowych i widzisz jakieś nowe rozwiązania i tych systemów jest wiele. No i Kafka Connect jakby pozwala ci na propagację danych powiedziałbym w ten sposób pomiędzy właśnie systemami, różnymi systemami i są, i Kafka Connect składa się z takich trzech podpunktów. Pierwszy to jest właśnie source konektory, czyli jakby jeśli chcielibyśmy powiedzmy z, na przykład z SQL serwera chcemy dane z SQL serwera propagować na kawkę. To wtedy byśmy musieli korzystać ze source konektorów. Sync konektory to są de facto to samo, tylko po prostu... Skawki chcemy te wiadomości propagować gdzieś dalej, na przykład, nie wiem, do Elasticsearcha, bo mamy jeszcze gdzieś jakąś wyszukiwarkę i no, na przykład SQL Server nie jest najlepszym pomysłem na to, żeby, żeby tam wyszukiwanie danych zrobić, więc moglibyśmy po prostu takie dane propagować jeszcze na przykład do Elasticsearcha lub innego rozwiązania. No i tam są jeszcze trzeci podpunkt, to transformery, czyli powiedzmy chcemy tą wiadomość, która gdzieś tam w SQL Serverze leży, czy tam w tabeli, chcielibyśmy, nie wiem, zamiast trzech kolumn wysłać tylko dwie na, na kawkę. to też takie rzeczy tam możemy robić, natomiast te transformery y, trzeba podkreślić, że to, są, to, to nie mogą być jakieś trudne operacje, to raczej jest stateless, czyli bez żadnych agregacji, bez takich rzeczy. Do takich rzeczy został stworzony Kafka Streams, natomiast Kafka Streams omówimy za chwilę ale generalnie Kafka Connect bardziej bym korzystał do takich stateless operacji, czyli nie musimy żadnych agregacji robić, po prostu chcemy trochę zmienić dane jakby wychodzące.
0: E, czyli przekazujemy dane z jednego miejsca do drugiego, plus mamy jakieś transformacje, na przykład z imienia i nazwiska, osobno tworzymy jedną kolumnę imię i nazwisko. E, dobrze, więc teraz przejdźmy do części, która mnie najbardziej interesuje. Słyszałem przed spotkaniem, że udało Ci się połączyć kawkę ze sql -em. Brzmi to dla mnie bardzo dziwnie. Nigdy tego wcześniej nie robiłem. Nie słyszałem nigdy o takim pojęciu. Skąd w ogóle pomysł na taki use case? Jak to zostało zrealizowane? jaki problem to rozwiązuje? Bo może część z naszych słuchaczy także będzie miała taki problem lub będziemy mogli podpowiedzieć, jak użyć tego w ich firmie.
1: Jasne. Wiesz co, generalnie jaki problem to rozwiązuje? No problem jest... Znaczy to jest może nie zawsze jest taki sam problem. U nas problem jest taki, że jakby masz duży, yy, duży system, który jest oparty na przykład na SQL-owej bazie danych i tych tabel masz mnóstwo i ciężko jest ci, że tak powiem, zamienić stare serwisy, yy, jakby przepisać yy, cały system, który jest od 20 lat implementowany. I akurat w tym momencie yy, mamy taki use case yy, i chcesz na przykład dopisać jakby nową część, która jest asynchroniczna, która jest oparta właśnie o kawkę, no to wtedy z jednym rozwiązań właśnie może być taka Kafka Connect, czyli jakby to nasłuchiwanie na zdarzenia w bazie danych i to jakby Kafka Connect jest oparta o CDC, czyli Change Data Capture. Część Data, data Capture nie jest totalnie związane z jakby samą kawką Connect, Kafka Connect po prostu to wykorzystuje. I każda baza, no że nie każda, ale wiele bazy danych yy, takich popularnych jak, nie wiem, SQL Server, Postgres, MySQL, Oracle, ma właśnie coś takiego zaimplementowane. Każda baza danych robi to, wiadomo, inaczej. Yy, dlatego jakby Kafka Connect też ma mm, wiele pluginów, czyli powiedzmy mam plugin od odpowiedzialny za SQL Server, yy, source, yy, source connector tak zwany, i on jest właśnie oparty jakby o API Kafka Connect, natomiast jest, rozwiązuje on tylko i wyłącznie problem SQL Serwera. I ja właśnie na bazie SQL Serwera z tą Kafka Connect się, że tak powiem, trochę bawiłem i polega to na tym, że w bazie danych tworzone są tabele osobne, czyli jakby ty musisz stworzyć, jakby włączyć tak zwany SQL Agent, który to jest jakby proces w środku bazy danych, który ci monitoruje tabele osobne, czyli, czyli te z, z Change Data Capture i tam jest zapisywany taki tak zwany LSN, czyli log Sequence Number. I ten log Sequence Number to jest jakby mówić ci, w którym miejscu skończyłeś czytać. I jeśli na przykład teraz przyjdzie jakiś insert do bazy, znaczy do, do tabeli, albo delete, albo update, to wtedy w tej, w tej jakby osobnej tabeli jest kolejny rekord tworzony, na przykład tam LSN o kolejną wartością i powiedzmy mówi ci, że to jest operacja update i zmieniane zostały na przykład takie dane. I, i wtedy jakby Kafka Connect na, na bazie tych, tej informacji jest w stanie nasłuchiwać na zmiany i po prostu, i po prostu tworzyć z, z takiej wiadomości eventy na kawkę
0: Czyli możemy powiedzieć, że taka kawka connect wpięta do bazy danych nasłuchuje na jakieś nowe zdarzenia w bazie danych, typu inserty, typu updatey. Czy ja mógłbym to porównać do trigera, który jest wpięty do bazy danych i ten trigger nie powoduje wykonania jakiejś SQL-ki, tylko ten trigger powoduje w jakiś sposób wysłanie wiadomości na kawkę. Dzięki temu możemy z tą, tą wiadomością zrobić wszystko, co chcemy. Możemy go przesłać do innego serwisu, do innej bazy danych, możemy ją przetworzyć w samej kawce. Generalnie ta wiadomość dzięki temu triggerowi. Trafia do kawki.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej można to przyrównać do siebie. Z tym właśnie i tutaj można też warto wspomnieć, że jest jeszcze drugi sposób, który jest rzadziej wykorzystywany, ale to wtedy w starszej bazie danych, bo wiadomo, na przykład na przykładzie SQL serwera. Ten, ten, CDC, czyli część data capture został implementowany bodajże w 2017 roku dopiero, więc jeśli ktoś posiada bazę danych starszą SQL serwera, na przykład nie wiem, 2014, to wtedy niestety nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego CDC, możemy wykorzystać query-based polling, no ale wtedy wiadomo wiąże się to z tym, że taka kawka connect, nie wiem, co 10 sekund, co to już jakby zależy od, od tego, jak to zaimplementujemy, ale wtedy na przykład co 10 sekund tworzy po prostu zwyczajne query do tabeli i na podstawie tego query jakby sprawdza zmiany. Wiadomo jest to słabe rozwiązanie z tego względu, że obciążamy po prostu tabelę, którą oczekujemy. Oczywiście inne aplikacje korzystają, więc nie jest to po prostu no, dobre rozwiązanie. No.
0: Powiem szczerze, że brzmi to bardzo ciekawe. Myślę, że można to rozwiązać można tym, tym rozwiązać wiele problemów. Na pewno, tak jak wspomniałeś, przyda się to przy transformacji z dużego monolipu, monolitu na mniejsze mikroserwisy, gdzie w dużym monolicie możemy duplikować informacje z bazy danych do mniejszych serwisów w sposób asynchroniczny. I tak naprawdę wydaje mi się, że może być to totalnie niezauważalne dla, dla całego systemu. Dzięki temu będziemy mogli w stanie stworzyć drugą bazę danych, która będzie kopią częściową kopią pierwszej bazy danych. Pozwoli nam to uruchomić jeden mikroserwis i bardzo płynnie przejść z architektury monolity do architektury mikroserwisowej.
1: Zgadzam się w 100%, po to zostało to stworzone i właśnie my w naszym use się dokładnie tak z tego korzystamy. Czyli, jakby korzystamy, niektóre po prostu dane wyeksportowujemy na kawkę, które potrzebujemy do strumieniowego procesowania eventów.
0: Brzmi to bardzo ciekawie. Pod tym podcastem na pewno podlinkujemy Wam kilka ciekawych artykułów na ten temat pierwszy raz słyszę o takiej implementacji. Mam nadzieję, że wielu z Was zainspiruje to także do użycia tej technologii. Dziękujemy Ci, Łukaszu, za dzisiejszy podcast. Była to wiedza bardzo techniczna o wielu tematach, mimo tego, że sam długi czas pracuję w IT, nawet nie słyszałem. Także bardzo ciekawe use case'y. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za podzielenie się swoją wiedzą i mam nadzieję, że nie słyszymy Cię tutaj ostatni raz. Bardzo fajnie, że zgłębiasz tematy, że wchodzisz w to IT coraz głębiej i że nie po prostu nie wykorzystasz nie technologii tylko, które znasz w sposób, które wszyscy używają, ale używasz tych technologii w sposób inny, o których pewnie wielu z nas nie słyszało.
1: No dzięki Paweł, ja chciałbym również podziękować za zaproszenie mnie tutaj do naszego skromnego studia w ARK Software. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jakieś tematy na pewno fajne wymyślimy, no i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, mam nadzieję, że miło wam się słuchało. Dzięki Łukasz za nagranie, piąteczka. Pyk, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!